0: Zapewne spotkaliście się już z takimi opiniami i twierdzeniami, że prawdziwa fotografia już wymiera, że takich prawdziwych fotografów, prawdziwych artystów jest coraz mniej, bo teraz każdy, kto ma dobry aparat, dobry obiektyw, ogólnie dobry sprzęt fotograficzny, to może robić z łatwością dobre zdjęcia. No i właśnie, jak to jest w rzeczywistości? Czy naprawdę ten sprzęt zastępuje nasze umiejętności i wystarczy kupić sobie dobry aparat, obiektyw i na przykład jakąś lampę, żeby robić dobre zdjęcia? O tym właśnie porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku Podcastu Fotografii. Jeżeli Twoją pasją jest fotografowanie Chcesz rozwijać się, robić lepsze zdjęcia I miło spędzić czas No to świetnie trafiłeś W tej audycji dyskutujemy na różne tematy związane z fotografią Przyjemnego słuchania Na sam początek jeszcze bardzo ważne ogłoszenie. Wiele osób pyta mnie, kiedy będzie miała miejsce kolejna edycja kursów z obróbki zdjęć. Lightroom od A do Z i Photoshop Fotografa. Informacja jest taka, że data premiery tych kursów będzie 9 października i będzie można zainwestować w te kursy przez wtedy kolejne 10 dni. W tym czasie właśnie będą trwały zapisy ważne, żeby zapisać się na listę oczekujących na te kursy. Zapis jest dodam od razu całkowicie niezobowiązujący, czyli zapisujecie się na tę listę, ale nie musicie brać udziału koniecznie w tym kursie. Dlaczego warto zapisać się na tę listę? Ponieważ w odpowiedzi otrzymacie już na starcie, od razu po zapisie, bardzo fajne materiały z zakresu obróbki zdjęć. Między innymi 7 mini lekcji z Lightrooma i Photoshopa, z których na przykład dowiecie się, jak uzyskać obróbkę Moody w Lightroomie, jak uzyskać efekt jesieni w Lightroomie, czy matowe zdjęcia, jak usunąć cienie pod oczami w sposób naturalny w Photoshopie, czy jak uzyskać efekt HDR-u też w Photoshopie. Także serdecznie zapraszam do zapisu. Światło za mną zgasło właśnie. Kto słucha, może sobie wyobrazić, że za mną nastała ciemność lekka. W każdym razie dostajecie dostęp po zapisie do 7 mini lekcji. Dostajecie również dostęp do e-booka z Lightrooma, w którym zawarłem tipy i triki, które pomogą Wam szybciej i efektywniej obrabiać Wasze zdjęcia i również czekają na Was tam kolejne dwa e-booki ze skrótami klawiszowymi w Lightroomie i Photoshopie, które usprawnią i przyspieszą Waszą pracę. Także serdecznie zapraszam, link czeka na Was w opisie tego odcinka, w adnotacjach do tego odcinka. Zapis jest niezobowiązujący, warto zrobić to właśnie teraz i zgarnąć dostęp do tych wszystkich materiałów, które wymieniłem. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o fotografii. No właśnie, jak to jest, czy ten sprzęt fotograficzny faktycznie zastępuje nasze umiejętności? To jest sprawa na przedyskutowanie, zdecydowanie, bo kiedyś oczywiście było trudniej zrobić dobre zdjęcia. Myślę, że możemy zacząć od tego. W czasach analogowych jeszcze trzeba było szanować każdą jedną klatkę. Film fotograficzny był drogi. Każde zdjęcie jakby nas kosztowało, bo musimy kupić kupić nowy film, jeżeli skończymy daną kliszę i dużo bardziej trzeba było poświęcić uwagi, dużo więcej uwagi na to, żeby zrobić dobre zdjęcie w danym momencie, żeby wszystko dobrze ustawić, dopracować, niż teraz, bo teraz kupujemy dużą kartę pamięci i możemy robić setki, tysiące zdjęć i to jest dobrodziejstwo naszych czasów. O tym sobie, sobie porozmawiamy później. Jednak czy w starszych czasach, kiedy ustawiliśmy te wszystkie parametry, to nie mieliśmy dobrych zdjęć. Oczywiście, że mieliśmy dobre zdjęcia, jednak oczywiście trzeba było to wszystko ustawić. Już zaczynały się pierwsze takie jakieś tryby automatyczne, kiedy powstawały lustrzanki. I mimo, że robiliśmy na klisze, no to już mogliśmy wykorzy- wykorzystywać jakieś tryby automatyczne i wtedy już coraz więcej ludzi zaczynało interesować się tą fotografią, bo stała się ona dużo łatwiej dostępna, bo można było po prostu wziąć aparat, ustawić zielony kwadracik, czyli tryb automatyczny i zrobić zdjęcie i to zdjęcie będzie ostre, poprawnie naświetlone, względnie poprawnie naświetlone, jak tam aparat to oczywiście sobie wszystko ustawi i ten efekt finalny nie był wcale taki zły pod kątem właśnie takiego naświetlenia i ostrości. Jednak dalej, żeby żeby zrobić dobre zdjęcie, trzeba było to wszystko sobie poustawiać. I wraz z rozwojem technologii coraz łatwiej było osiągnąć fajne efekty za pomocą tych trybów automatycznych bądź tych trybów wspomagających. I dochodzimy teraz do czasów aktualnych, kiedy naprawdę większość takich aparatów troszeczkę lepszych ma na Tyle rozbudowane te wszystkie funkcje, że z łatwością można osiągnąć zamierzone efekty. Jest dużo łatwiej na przykład osiągnąć i szybciej jakiś konkretny efekt, który sobie zamierzymy niż dawniej. I to jest, uważam, że po prostu efekt tego, że technologia i to wszystko się rozwija. I według mnie nie ma co tego demonizować, bo to jest bardzo dobra sytuacja. Fotografia ma, owszem, więcej pasjonatów. Dużo jest bardziej przystępna, dużo łatwiej dostępna. Te efekty są dużo lepsze dla takiego przeciętnego Kowalskiego, można powiedzieć, który kupuje swój pierwszy aparat i zobaczy po prostu zdjęcie, jakie zrobi i stwierdzi, wow, jest rozmyte tło, jest jasne zdjęcie. No, o takich zdjęciach zawsze marzyłem. I okej, to jest w porządku. Dlaczego mamy teraz mówić, że... To jest coś strasznego, bo wiele opinii jest takich, że fotografia stała się taka powszednia, że wiele osób może robić ładne zdjęcia, i to jest duża konkurencja dla takich prawdziwych artystów, dla prawdziwych fotografów z powołania. I tutaj warto się właśnie zatrzymać. I ja zadam pytanie, czy artysta, prawdziwy artysta, fotograf, który zna różne techniki potrafi grać przekazem, perspektywą, kompozycją? Może obawiać się konkurencji osoby, która po prostu bierze aparat do ręki i robi zdjęcie. Gdzie tam jest mowa o jakiejś kompozycji? Gdzie tam jest mowa o jakimś zamierzonym efekcie? Gdzie tam jest mowa o umiejętnym zastosowaniu odpowiedniej ogniskowej czy perspektywy? Tego tam nie ma. To jest dziełem przypadku takiej osoby. I nie możemy stawiać takiego artysty, który już zna to wszystko, który wie jak jak tym manipulować i jak uzyskać odpowiedni efekt, z osobą, która dopiero zaczyna swoją przygodę z fotografią i ma po prostu dobry sprzęt. To nie jest równoznaczne z tym, że dzięki temu ta osoba będzie robić dokładnie takie same zdjęcia jak dany artysta, dany fotograf, który jest już w temacie wiele, wiele lat. To nie nie działa w ten sposób, że kupując w tym momencie dobry aparat, dobry obiektyw, będziemy już na poziomie właśnie takich artystów. Owszem, uzyskamy ładny efekt, zrobimy ładne zdjęcie. Bo fotografii portretowej można uznać na przykład za ładne zdjęcie, po prostu fotografia z ładnie rozmytym tłem, z łagodnym światłem i to zdjęcie jest ładne. I jednak będzie się ono w naszym stopniu dalej różniło, kiedy damy ten sprzęt bądź nawet gorszy, osobie, która już jest zaznajomiona z tematem wiele, wiele lat, która ma dużo większą świadomość kadru, dużo większą umiejętność pracy z osobą fotografowaną, dużo większą umiejętność jej ustawienia i tak dalej, i tak dalej. Jak sami słyszycie, tych umiejętności poszczególnych jest naprawdę dużo. I jeżeli ktoś obawia się konkurencji fotografów amatorów, którzy dopiero kupują aparat, no to albo nie wierzą w swoje umiejętności, albo tych umiejętności nie mają, jeżeli zestawiają swoje zdjęcia ze zdjęciami takich osób. To nie powinno iść w ogóle w parze, że konkurujemy z osobami, które dopiero zaczynają, bo one dopiero będą poznawać te, te wszystkie techniki, te wszystkie zdobywać umiejętności, bądź nie. A my już nabyliśmy pewną wiedzę i z niej korzystamy podczas fotografii. Więc uważam, że na pewno fotografia jest dużo bardziej teraz dostępna i przystępna w fajnej jakości dla wielu osób niż było to kiedyś, ale uważam, że na pewno dobry aparat, dobry obiektyw czy dobry sprzęt nie zastąpi fotografa, który pracuje wiele lat w zawodzie, czy po prostu interesuje się wiele lat fotografią i wkłada w to swoją wiedzę, technikę, umiejętności i całe serducho. To jest w ogóle absolutnie nie do porównania te dwie rzeczy i tego nie kupimy nawet inwestując w najdroższy sprzęt, najdroższy aparat, to trzeba po prostu przepracować, tego trzeba się nauczyć, te umiejętności trzeba zdobyć i wtedy na przykład w połączeniu z dobrym sprzętem będziemy mieć fantastyczne efekty. Co nie zmienia faktu, że kiedy damy na przykład też jakiś podstawowy aparat z jasnym obiektywem osobie bardzo zaawansowanej i damy 10 razy droższy sprzęt osobie, która dopiero zaczyna, to jestem przekonany, że w tej sytuacji na pewno ta osoba z wieloletnim doświadczeniem zrobi po prostu lepsze zdjęcie niż ta osoba, która dostała 10 razy droższy aparat i obiektyw. Bo to nie działa w ten sposób, że to zdjęcie nagle będzie jakieś wyjątkowe, bo często fotografia to emocje, to sposób przekazu, to odpowiednia kompozycja, światło, które pasuje do danego kadru, do danego momentu. I tych czynników jest naprawdę wiele, które mogą świadomie przez fotografa być zastosowane na, na danej fotografii i mieć później taki przekaz na tej fotografii, którą on wykona. A dając ten sprzęt takiej osobie typowo początkującej, jednak no, tych elementów nie będziemy mieć, bądź będą one dziełem w 100% przypadku. Więc, suma summarum, ja uważam, że trzeba się cieszyć, że fotografia tak się rozwija. I na przykład teraz, kupując aparat za 1000, 2000, tysiące zł, e, otrzymujemy dużo, dużo lepszy sprzęt niż kiedyś. I uważam, że na przykład teraz taki bezlusterkowiec za 5-6000 zł to jest e, dużo bardziej zaawansowany niż na przykład lustrzanka, która e, 10 lat temu kosztowała 20 tysięcy zł, bo te możliwości w tym momencie są no, dużo, dużo większe i moglibyśmy się martwić, uważam, gdyby cały ten przemysł fotograficzny, ta technologia fotograficzna stała w miejscu, bo to jest wtedy, uważam, problem, że dana dziedzina fotograficzna się nie rozwija. Jeżeli stalibyśmy w miejscu, i to nadal byśmy robili zdjęcia na analogach w 100%, co oczywiście nie było złe, ale fotografia na pewno nie byłaby tak popularna i tak powszechna. I na pewno fotografia nie jest już jakimś takim niszowym tematem, jak była kiedyś, To zdecydowanie, bo tak jak mówiłem ten sprzęt jest dużo bardziej dostępny, społeczeństwo jest w stanie sobie go kupić, po prostu go stać na taki sprzęt. No i jest dużo łatwiej osiągnąć fajne efekty w tej fotografii. Jak dla mnie to są same plusy. Jeżeli jest nas tutaj dużo pasjonatów fotografii, to możemy się dzielić wspólnie swoim doświadczeniem, wspólnie się rozwijać i czerpać naprawdę radochę z fotografowania. Więc zamiast demonizować współczesną fotografię, że ona się stała taka powszechna i już nie jest taka mainstreamowa, już nie jest taka hipsterska, można powiedzieć, to trzeba się z tego cieszyć, że mamy wielu pasjonatów fotografii, że nasza pasja się rozwija i nie tylko u nas, możemy my inspirować innych i zainteresować swoją działalnością. I uważam też, że trzeba sobie troszeczkę zmienić podejście do fotografii. Jeżeli patrzymy na innych pasjonatów jako taką konkurencję, że kupują nowy sprzęt i już robią ładne zdjęcia. Owszem, tak jest, ale jeżeli ty będziesz się nadal rozwijać w, te, w tej dziedzinie fotograficznej, szkolić, e, nabierać doświadczenia podczas sesji zdjęciowych itd., itd. No to, to będzie zdecydowanie duża rozbieżność. Ktoś będzie na początku swojej drogi, a ty na przykład masz już 5-10 lat doświadczenia w tej branży fotograficznej i to jest ogromny plus i też trzeba wziąć poprawkę na to, że taki amator kupując dobry sprzęt, może też mieć dobre oko do zdjęć może mieć też talent, może się szybciej uczyć od Ciebie i to, że ktoś ma dobry aparat i robi ładne zdjęcia, może jest nie tylko też wynikiem tego, że ma właśnie dobry aparat i dobry obiektyw, ale również tego, że ma dobre oko, że y, łap, łatwo łapie te techniki i y, teorie fotograficzne i wdraża to w swoje zdjęcia, bądź może też dużo czasu poświęca na to, żeby y, finalnie uzyskać ładne efekty. Więc. Y, te tematy są bardzo mocno indywidualne. Trzeba wziąć też poprawkę na to, że ktoś może mieć dziesięcioletnie doświadczenie w fotografii, a przez te ostatnie lata na przykład w ogóle się nie rozwijać, tylko i wyłącznie wykonywać jak automat pewne zlecenia, w kółko robić właściwie to samo i nie mieć czasu na swój rozwój. I nie ma się później co dziwić, że przychodzi nowy fotograf, który ma świeże spojrzenie na ten temat i on wygrywa taką konkurencję. Więc trzeba wziąć też na to poprawkę właśnie, Trzeba się uczyć, rozwijać, cały czas podążać za tym światem fotograficznym, żeby nie zostać w tyle. To jest bardzo ważne, żeby po prostu cały czas być otwartym na to wszystko, a nie narzekać na to właśnie, że technologia w tym momencie zastępuje fotografów, bo wcale tak nie jest, nadal umiejętności odgrywają kluczową rolę, mamy kompozycję, mamy światło, mamy pracę z osobą fotografowaną, czy po prostu umiejętne ustawienie całej scenografii i tak dalej, i tak dalej, naprawdę tych tematów, które są zależne od fotografa nadal jest bardzo, 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 bardzo dużo i trzeba się na nich skupić i to właśnie te obszary rozwijać, a nie narzekać, że fotografia właśnie się zbyt mocno rozwinęła i teraz każdy może robić dobre zdjęcia. Ciekawe jestem, jakie jest Wasze podejście do tego tematu. Możecie dać znać w komentarzach pod filmem, czy po prostu napisać do mnie wiadomość. Chętnie podyskutuję z Wami na te tematy. Także trzymam kciuki za Wasz rozwój, żebyście właśnie nie stali w miejscu, żebyście się cały czas rozwijali, uczyli tej fotografii, zdobywali nowe umiejętności, nowe techniki. Też dokładam wszelkich starań właśnie, żeby tak się działo, też za moją przyczyną. Także nagrywam różne materiały dla Was fotograficzne i chcę po prostu, żebyście również Wy robili cały czas lepsze zdjęcia. Także zapraszam serdecznie na mój kanał, na moje odcinki podcastu o fotografii, na mojego Instagrama. Tam wszędzie staram się dostarczyć Wam mnóstwo wartościowej wiedzy właśnie z Fotografii. To było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć! Piąteczka!